0: Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosa Historia. Masonería, sectas y dogmatismo, del maestro masón Roger Lebeder. Se ha dicho y se dice que la masonería es una secta, y cuando respondemos nada de esto, muchos se limitan a explicar lo que es y no es una secta según el diccionario de la Real Academia lo que obviamente no resuelve el problema. Todos saben que una secta es una falsa religión, obviamente visto desde el punto de vista de una verdadera religión. Podríamos decir, por lo tanto, que una secta es una religión que aún no está considerada como respetable, ya que cuando alcance este calificativo moral, social, político, dejará de ser una secta. Por otra parte, se entiende por secta aquella agrupación que enseña y divulga la doctrina de un maestro, recibida o no directamente de éste. Todo esto está muy bien, pero dice poco, ya que según esta interpretación, todas las religiones han sido o son secta y hasta lo pueden ser los partidos políticos. Lo que sin duda define a una secta es que pretende imponer una ideología o sus creencias al mayor número posible, de pobres ignorantes, que encontrarán el buen camino en sus filas. Inútil decir que los miembros de una secta están persuadidos de pertenecer a una élite destinada por una y otra fuerza superior a convertir el calvario de la humanidad en un camino de rosa. Generalmente, los pétalos son para sus dirigentes, y las espinas para los demás, aquellos que deben dejar de vivir en el error. Naturalmente, la secta tiene la solución para crear este maravilloso futuro, este mundo ideal para el hombre y solo necesita de buenos adeptos, sumisos y trabajadores que obren y que otros entren en el camino de la verdad, porque la secta obviamente está, está en posesión de la verdad. Esta verdad solo puede ser alcanzada por aquellos que reconocen las divinas palabras del Maestro y no cuestionan los métodos a emplear ni los meandros del camino, evidentemente ya trazados, que conducen hacia ella. Queda obvio que en la secta la búsqueda personal de la verdad no tiene cabida, ya que sólo pueden ser el fruto de una trascendencia, suprahumana e inaccesible por medio del simple intelecto. La secta, conocen la palabra perdida, la han restaurado, no reemplazado, restaurado gracias a sus conocimientos de la tradición que no es más para ellos que la perenidad del pasado y de los condicionantes sociopolíticos que favorecen su proliferación y el mantenimiento de su ideología. Es como si detuvieran el tiempo. El acepta, el adepto sumiso y obediente, es considerado y dado en ejemplo al contrario, aquellos que dudan o pretenden alejarse del buen camino. Es castigado, y en los peores de inmediato, en las de mayor responsabilidad por el de destino, el maestro o la divinidad, en este o en el otro mundo. El concepto genérico es vital a la vida de la secta, el jefe es el jefe, el maestro es el maestro, la verdad no se discute». Naturalmente, para la secta, el mundo actual, en este caso el nuestro, no tiene arreglo y solo la secta puede aportar una solución. El culto a la personalidad del líder es pieza fundamental en la secta, ya que permite a los buenos adeptos buscar su semejanza en sus actos y acercarse más a la perfección encarnada. En ese, el hombre individual no existe. La vida del ser humano no tiene valor fuera del deber hacia la secta. La muerte por el ideal inculcado es objeto de alabanza. El que sigue este absurdo camino del martirio, teledirigido, es considerado un héroe. No olvidemos que la secta funda su enseñanza sobre una base esotérica, muchas veces parecida a la de las escuelas iniciáticas abiertas. Allí reside un gran peligro. La secta no duda en apropiarse de la tradición esotérica y desvirtuarla si es neces necesario. Numerosos estudiosos, masones incluidos, se dejan confundir por ciertas literaturas sobre azoterismo, sabiamente manipuladas por carecer de suficiente espíritu crítico. El secreto, el famoso secreto, es en la secta pieza fundamental del mantenimiento del orden, de la jerarquía, de la seguridad de que no pueden existir interferencias reflexivas, discrepancia, fruto de la intromisión del intelecto. El esoterismo manipulado e incluso la fe sincera es arma de la secta para reclamar y proclamar su autenticidad, su posesión de la verdad. La tradición sirve de base de una moral favorable al desarrollo de una secta, a su mantenimiento y a los posibles castigos humanos o divinos. La simbología, debidamente interpretada, constituye un elemento más de legitimidad. La vida personal, familiar, profesional y no digamos íntima del adepto está totalmente regulada por la secta a través de su moral, una moral que quiere ser o convertirse en una moral social universal. Todos estos adeptos hacen que la secta fabrique y distinga claramente sus enemigos, o sea, todos aquellos que no admite, aún su postulado. Naturalmente la secta admite la redención, el arrepentimiento, es más, este es motivo de celebración. El arrepentido es sin duda un ser muy manejable, en el momento de su decisión, sea cual fuese el motivo de la misma. El mero hecho de arrepentirse le coloca en una situación de sumisión inmediata. La secta, por lo tanto, no es caritativa y tolerante, sino todo lo contrario, es discriminatoria e intolerante. Se establece automáticamente en la secta el complejo de superioridad y, por lo tanto, de xenofobia. Para la secta existen seres inferiores por ley, primero los que no aceptan sus condiciones o son claramente contrarios a la misma, y en segundo lugar aquellos que en su propio seno no tienen las capacidades suficientes para alcanzar ciertos niveles opuestos. Se establece una clara segregación en el interior de las propias sectas. De esta forma vemos cómo las sectas están dirigidas por seres más o menos dignos, por individuos profundamente dosmáticos, rodeados de personas inestables que buscan la solución a uno u otro problema o simplemente activistas que se someten a la disciplina sectaria para alcanzar uno u otro fin personal. Naturalmente todas estas finalidades están tapadas por una aureola de bondad y de buena conciencia, a la mayor gloria de una u otra creencia divina o filosófica el desarrollo económico de la secta o de sus miembros más elevados es otro carácter común. Es indudable que nuestra sociedad de consumo es más accesible por medio de las finanzas que por medio de la fraternidad entre los hombres. Por ello, la secta es el mejor de los casos, que también es el más peligroso. Procura colocar a su gente en puestos de responsabilidad, tanto en el mundo de los negocios como en el de la administración y la política de los estados. La francmasonería no es una secta, creo que es obvio, tras lo que acabo de decir. No existe en la masonería dosmatismo alguno. No pretende la masonería adoctrinar a nadie, al contrario, posibilita la libre expresión y el libre albedrío. La reflexión es parte integrante de la vida del masón. El intercambio de ideas, conceptos e interpretaciones es la clave de la convivencia masónica. La jerarquía masónica tiene un carácter estrictamente estructural en cuanto al funcionamiento de las asociaciones y no en cuanto a la imposición ideológica o a la forma de vida del masón. Los niveles, grados o cargos están al alcance de todos, sin restricción, por ser todos decididos por votación libre alejada de toda consideración exterior. La simbología masónica no es objeto de una interpretación institucional, sino personal de cada cual y discutible. Los no masones no son considerados enemigos, y tampoco la masonería pretende atraerlo. Las diferencias de credo, raza, color, condición social no son motivos de segregación para la masonería, ni en su seno ni en el exterior. Al contrario, pretende que desaparezcan estas fronteras. La masonería admite toda clase de creencia respetable, que no atente contra los derechos humanos. El secreto masónico no es más que un aspecto ligado al rito por una parte y al propio individuo. En el respeto a su singularidad, interpretación por otra. Sería innumerable la diferencia que podríamos enunciar entre secta y masonería. Quizás lo que desearía destacar en este artículo no es precisamente la diferencia entre masonería y secta, sino el peligro que puede correr tanto algunos masones como muchos profanos al dedicarse a un estudio poco reflexivo de la simbología en general y del llamado esoterismo. La interpretación simbólica puede sufrir un mal irreversible si el estudioso olvida ser crítico y no posee aún esta facultad por falta de experiencia personal. La simbología es manipulable y la masonería lo sabe, por ello abre sobre ella el diálogo y la discusión. El esoterismo puede ser tergiversado, adecuado a una u otra línea de interés de dominio. Recordemos que el esoterismo es el estudio de las causas y no de los efectos. Por ello es escondido, porque las causas no aparecen a primera vista. Es pues indispensable abocar su estudio con espíritu crítico, aunque no destructivo. Rechazar todo concepto esotérico sería negar la existencia de las causas y, por lo tanto, de los efectos. El esoterismo puede abordarse a través del pensamiento científico, del análisis, y debe serlo a través de la reflexión. No se trata de discutir él o los dos más enunciados por unos u otros pensadores, sino de disecar la intención para encontrar el sentido escondido. Si la reflexión por parte del hombre le ha llevado en todos los tiempos a elaborar unos pensamientos sobre las causas, o sea, un pensamiento esotérico que no es legado a través de una simbología, no se puede descartar que el hombre del siglo XXI es capaz de llegar a conclusiones similares, empleando la reflexión o llamada científica. En definitiva, el esoterismo no es, ni mucho menos, un jeroglífico reservado a unos pensadores determinados, a unos seres con conceptos espirituales o filosóficos distintos, a unos seres impresnados de un espíritu más iniciado, sino que está al alcance de todo aquel que, empleando su propio código personal, desee descifrar su contenido. Incluso diría que está vetado a todo aquel que pretende abordar su estudio movido por un sentimiento elitista, o lo enlace con un pensamiento sectario. Ciertamente, el lenguaje esotérico que nos fue legado es poco común en nuestro tiempo, pero no debe ser este un obstáculo, ya que se trata más que de una forma exterior de comunicación, y forzosamente de un velo, conscientemente colocado, con un buen diccionario las cosas se arreglan en la mayoría de los casos. La simbología y el esoterismo no son en ningún caso inaccesibles, ni sectario ni dogmático. Si adquiere uno de estos caracteres es por puro reflejo cultural, y si lo adquiere todo es por puro deseo de adoctrinamiento. Muchas gracias por escuchar este magnífico texto de Roger Lebeder gran maestre grado 33 de la masonería. Un saludo virtual a todos.